0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. El Cerro Punta Negra. Los Huartes. Desarrollaron sus vivencias en la mitad norte del actual territorio de la provincia de Mendoza en Argentina Algunos de ellos habitaron la orilla del río Tumi Y es allí donde se genera esta leyenda La leyenda del Punta Negra Los huarpes aborígenes cazadores, recolectores y según las circunstancias agricultores vivían en el Valle de Uco a las orillas del río Tunuyán y de los innumerables arroyos que cruzan de oeste a este esas hermosas tierras. Desandaban los días mansamente sin tener mayores preocupaciones hasta que en días asiagos fueron alcanzados por hordas indígenas provenientes del poniente, del otro lado de la cordillera. Los pueblos fueron entonces arrasados una y otra vez. Quemadas las cosechas, sus viviendas, raptadas sus mujeres y niños, muertos sus hombres de trabajo. Cahuén hijo altivo de un cacique huarpe, cansado de tanto pillaje, de tanta injusticia, un día formó una tropa y partió rumbo al poniente, a la Sierra Andina, para buscar la solución al problema que vivía su gente. No encontraron a los bandidos, pero sí sus rastros. Encontraron el paso por donde raudamente los malvivientes ingresaban al Cuyum y escapaban luego de cometer sus fechorías. Prontamente decidieron levantar un muro en un punto en el que la quebrada se angostaba lo suficiente. Piedra sobre piedra, arcilla y agua, piedra. Levantaban más piedras sin descanso, sin resuello, solamente pensando en la seguridad de la tribu que esperaba en el valle que Cahuén encontrara la solución a tantos males. El trabajo era harto duro. Los guerreros se sentían fatigados e hicieron un alto al llegar las sombras de la noche. Cahuén Haciendo un extraordinario derroche de fuerza, continuó con la labor. No le importaba la oscuridad ni el frío de la nieve cercana. Seguía y seguía. Le bastaba para ello el solo pensar en su gente y en todo lo que los maleantes se llegaban a destrozar. Las cosechas por aquel paso que habían hecho. El sol del amanecer mostró con sus rayos un nuevo muro Un cerro Que se apareció a la vista de los guerreros Es Cahuén Sí Su negra cabellera Semejaba rematar el cerro Así lo atestiguaron los huarpes de la caravana Cahuén no apareció Se fue con la luna Cahuén se transformó en el nuevo cerro, que desde entonces protegió a los huarpes de los maleantes transcordilleranos. Desde entonces, el cerro Punta Negra, tal como era la cabellera de Cahuén, dominó los altos e impidió pasar a las hordas asesinas. La leyenda de la Victoria Regia Según nos relata una antigua leyenda de Brasil existió una tribu que consideraba a la luna como una diosa a la que llamaban Yasi Esta diosa tenía por costumbre recorrer los cielos para poder buscar a las más hermosas vírgenes indígenas desde lo alto y transformaba en estrellas a aquellas que consideraba más bellas. Pero en ocasiones se escondía tras las montañas para poder pasar un tiempo con las vírgenes que había elegido y éstas le hacían compañía durante las noches. Un buen día, una joven guerrera y princesa de nombre Naya Comenzó a soñar con el momento en que la diosa Luna la reclamara... ...para ocupar un lugar en los cielos nocturnos. A pesar de las advertencias de los sabios... ...que le recordaron que si ascendía con Jasi ...perdería su carne y su sangre... ...convirtiéndose en apenas un punto de luz... ...sobre el oscuro tapiz celeste. Naya ignoró toda advertencia y buscó incansablemente la forma de encontrarse con Yassi, tratando de alcanzarla en interminables viajes nocturnos. Pero la diosa parecía ignorar su presencia y sus constantes esfuerzos. Durante una de sus noches de viaje, Naya contempló la imagen de Yassi en las tranquilas aguas de un lago, y segura de que la diosa al fin había descendido para reunirse con ella la princesa guerrera se lanzó al agua para no volver a salir jamás la diosa contempló la escena y se compadeció de la muchacha aunque en lugar de salvar su vida decidió conceder sus deseos y convertirla en estrella pero no en una cualquiera sino en una distinta. Así fue como la princesa pasó a transformarse en la estrella de las aguas, la llamada Victoria Regia, el mayor de los lirios de agua, y cuyas hojas solo se despliegan completamente durante la noche. la mítica fundación de Quito. Algunas de las leyendas más tradicionales que forman parte de la historia popular de la ciudad de Quito en Ecuador, aunque hay que decir que casi cada rincón del centro colonial de la urbe tiene su propio mito, son las que hablan de la cantuña, del gallo de la catedral, ...y de la Fundación Indígena de la Ciudad. Vamos a referirnos a esta última. Cuenta la leyenda que hace muchísimos años... ...los habitantes del pueblo Kochaski... ...contemplaron con asombro... ...cómo en una noche bella y clara... ...una estrella se cayó del cielo... ...muertos de miedo... ...decidieron ir a contárselo a su rey... ...por lo que echaron a correr hacia Palacio... ...el monarca que a la sazón también era un brujo y un sacerdote... ...instó a su pueblo... ...a que intentasen calmarse y mantenerse tranquilos... ...su idea era arreglar lo sucedido con los propios dioses... ...para lo cual se bebió un vaso de chicha... ...una bebida que está compuesta por diferentes clases de maíz y pronunció un conjuro, hecho lo cual cayó en un profundo sueño. Al despertarse, el rey volvió a llamar y a reunir a toda la gente del pueblo para transmitirles lo que había visto. Les dijo, los dioses no están enfadados con nosotros. Sin embargo, quieren que abandonemos este lugar y que nos vayamos a una tierra que es más rica, fértil y bonita que esta. Debemos seguir las señales de la estrella que se ha caído del cielo, ya que donde se cae tenemos que encontrar nuestra nueva ciudad. Dicho esto, los cochasquíes se dispusieron a seguir las señales que fue dejando el astro, hasta que se encontraron justo al pie del volcán Pichincha. Allí fue el lugar donde decidieron fundar su nueva ciudad, para lo cual construyeron sus nuevas casas, plantaron sus cultivos y erigieron sendos templos, uno para adorar al sol y el otro para rendirle culto a la luna. Los hermanos Ayar Cuenta una antigua leyenda de Perú que hace muchos siglos un gran diluvio asoló, inundó el mundo y que una vez finalizaron las lluvias las primeras personas en abandonar su refugio fueron cuatro hermanos y sus cuatro esposas ...que habitaban en el monte Tamputoco. Sus nombres eran Ayar Manco y su esposa Mamá Osilio... ...Ayar Uchu y mama Raua... ...Ayar Cachi y su mujer Mamacora Cora... ...y Ayar Aoka y su amada Mamahuaco. Cuando contemplaron el lamentable estado en que había quedado el mundo... Así como los supervivientes al gran diluvio tomaron la decisión de marchar en busca de tierras más fértiles en dirección sur. Durante el viaje, Ayarcachi dio muestras de su carácter fuerte y vehemente, entrando en conflicto varias veces con sus hermanos, por lo que estos trataron de liberarse de él enviándolo a buscar comida a las cuevas de Pacarina. Una vez que Ayar Kachi entró en la cueva, su criado cerró la entrada con una gran roca y quedó atrapado por siempre. Sus gritos de rabia y desesperación eran tan poderosos que podían romper montañas y hacer temblar la tierra y los cielos. El resto de los hermanos continuaron con su viaje hacia el sur, llegando al monte o donde se encontraron con una efigie de piedra a la que los nativos idolatraban. Con poco acierto, Ayarauca trató de saltar sobre el ídolo de piedra a modo de desafío, pero en mitad del salto quedó convertido en piedra y pasó a formar parte de la pétrea escultura. Los dos hermanos restantes siguieron su camino con pesar hasta que Ayar Uchu decidió explorar una zona cercana al camino y para su sorpresa, de pronto se vio dotado de unas grandes alas con las que voló hacia la pampa del sol. Pero nada más se posó en este lugar, su cuerpo quedó también convertido en roca. Ayar Manco, el último de los hermanos, siguió caminando hasta por fin alcanzar un lugar adecuado para vivir junto con sus hermanas, el Valle del Cusco, donde clavó su bastón dorado, concedido por el dios Inti. En el mismo lugar donde su bastón orado la tierra, nació la ciudad de Cusco, la cual fue erigida en honor a los dioses Inti y Huiracocha. Breve pausa y enseguida continuamos con mitos y leyendas. Continuamos con mitos y leyendas y la compañía musical del grupo ecuatoriano Causac. El Lamento del Guajojó. En Santa Cruz, Bolivia, suele contarse una leyenda en la que el amor y la traición aparecen entrelazados. Una leyenda de esas que en las noches oscuras y a la intemperie pueden hacernos estremecer. Esta leyenda comienza en un antiguo pueblo indígena en el que la joven hija de uno de los caciques de dicho pueblo el cual también era un poderoso hechicero termina enamorándose perdidamente de uno de los guerreros de la misma tribu un amor apasionado pero secreto ya que su padre no vería con buenos ojos que la hija del cacique terminara casada con un simple guerrero el cariño entre los jóvenes va creciendo, se conocen cada día más y disfrutan de la mutua compañía, sin importarles qué pase después. Inmersos en esa burbuja de amor, poco a poco dejan de esconderse, hasta que finalmente el padre de la chica se entera de esta incómoda relación. Lleno de rabia, el cacique manda a la batalla al muchacho sin escuchar los ruegos y súplicas de su joven y amada hija. El poderoso hombre tenía la esperanza de que el fuego de la batalla terminara con su vida. Y así su hija podría olvidarse de él y casarse con alguien más acorde con su nivel. Tras la guerra, vuelven los soldados. ...y para sorpresa del cacique, el joven valiente también. Esto lo enfada mucho y decide terminar con el problema de raíz... ...matándolo con sus propias manos. Para ello invita a tres de los guerreros a cazar... ...entre ellos, evidentemente, el joven enamorado. La hija, que no se fiaba en absoluto de su padre decide seguirlos de cerca para poder ver qué es lo que está tramando su progenitor. Al llegar al bosque, el cacique divide el grupo de dos en dos. Así, él se queda a solas con el joven, que en un momento de descuido es apuñalado por el cacique. La joven, espantada, observa todo lo que pasa y vuelve corriendo a la tribu. Cuando el cacique llega al pueblo, acude a las estancias de la joven, lugar en que la encuentra llorando desconsoladamente y gritándole a este que todo el mundo se enterará de lo que ha pasado, pues ella misma contará su secreto. El padre, atemorizado por las consecuencias, decide realizar un hechizo y convertir a la joven en un pájaro guajojo. La leyenda cuenta que en las noches más oscuras, cuando la luz abandona la tierra y ésta se sumerge en un cielo estrellado, se puede escuchar el llanto de la chica en forma de graznido, Un graznido de melancolía que dicen puede llegar a matar debido a la desesperación de sus notas. Un lamento constante que llama durante la noche... ...implorando la vuelta de su amado. Amarok y el Caribú. Según nos cuenta la tradición inuit... Durante los primeros momentos de la creación... ...cuando la tierra estaba cubierta por las nieves y el hielo... ...Kaila decidió crear al hombre y la mujer. En completa soledad, pero totalmente libres para actuar... ...los primeros humanos se dedicaron a explorar el mundo... ...viendo y observando su nuevo hogar. Y ante la soledad que sentían en un lugar tan grande y despoblado la mujer pidió a Kaila que llenase la tierra de criaturas. Kaila aceptó. Pidió a la mujer que hiciese un agujero en el suelo y que ella misma fuese extrayendo a los animales uno por uno. El último de los animales en salir del hoyo fue el caribú. Y Kaila dijo a la pareja que este sería su mejor regalo, ya que les proveería ropa y alimentos. Entonces la mujer pidió al caribú que multiplicase su prole Extendiéndose por todos los helados bosques y llanuras Así como lo hicieron los hijos de la primera mujer Cuando comenzaron las cacerías Los hijos de la primera mujer Solo cazaban a los ejemplares de caribú más fuertes y sanos Despreciando todas las presas que parecían débiles o enfermas por la menor calidad de su carne y piel Con este proceso La población de caribúes Se fue quedando Sin ejemplares fuertes Dejando la descendencia A los más débiles Por lo que pronto los hijos de la primera mujer Comenzaron a conocer el hambre Ante los llantos de la primera mujer Kaila le reprendió Recordándole Que le había dado El mejor de los regalos y que sus hijos no habían sabido cuidar de él. Pero Kaila, en su misericordia, mandó a Amarok, el espíritu de los lobos, a que bajase a las heladas llanuras para que sus huestes de lobos devorasen a los caribús más débiles. Los hijos de la primera mujer observaron la escena sin intervenir, mientras los lobos de Amarok ...separaban a los caribos fuertes de los débiles. Los inuit siempre dejan que los lobos casen a sus anchas... ...y nunca interfieran en ello... ...debido a que saben que su influencia es positiva... ...porque cazan a los ejemplares más débiles o lentos... ...manteniendo saludable al grupo. Para los inuit, el espíritu de Amarok es quien domina el Gran Norte... De la leyenda del gran padre Manitú Una leyenda de los indios Onondaga cuenta que en el principio de los tiempos el gran Manitú, el sol quiso crear el universo y comprendió que no debía estar solo de modo que le dio vida a Iliana, la luna pero a causa de la diferencia de edades Ileana empezó a huir del gran Manitú de manera que éste solamente podía alcanzarla cuando uno de los dos se desvanecía del firmamento fue de esta forma como el sol y la luna dieron vida a Manitoba, el planeta Venus y a Manitildi, Marte a pesar de ser hermanos Ambos cohabitaron juntos y dieron a su vez nacimiento al cúmulo de astros que pueblan el cielo. El primer fruto de estos amores fue la tierra, donde el gran Manitú, desde el comienzo de la eternidad, pensó instalar a sus hijos predilectos, los indios, a los que, si bien al principio colmó de toda clase de bendiciones, luego les envió las enfermedades y la muerte, como castigo a sus desobediencias y desacatos Sin embargo, Clemente como buen padre misericordioso con sus hijos preferidos les concedió el privilegio de poder ascender a las floridas paraderas de su reino invisible en premio a las virtudes y buenas acciones efectuadas en vida entre cuyas acciones se cuentan naturalmente alguna proeza guerrera ...o un heroico y beneficioso acto de casa. El Caá fantasmón del monte. En la provincia de Río Grande del Sur, en Brasil... ...la Caá es también una mujer... ...la dueña de todos los animales del monte... ...una especie de diana que cuando el cazador le cae en gracia... ...le facilita los medios de encontrar la presa... ...y cuando no, detiene los perros que garrotea invisiblemente... Haciéndolos revolcar de dolor Los perros al correr dentro del monte persiguiendo la casa Suelen a veces pisar un isipor rastrero espinoso Medio oculto entre las otras hierbas Que causa unas heridas muy dolorosas Que les hacen lanzar agudos gritos Tal vez sea esta la explicación de la garroteadura invisible O tal vez la cápora ...que así da tiempo a que la casa se ponga a salvo. En la provincia del Paraná... ...la Cáporá es un hombre velludo, gigantesco... ...de gran cabeza, que vive en los montes... ...comiendo crudos los animales que el hombre mata... ...y luego no encuentra. La imaginación exaltada de los montaraces... ...ha de dar formas humanas a troncos de árboles retorcidos... ...secos, cargados de musgos y parásitos que colocado en ciertas condiciones de luz favorecen a la fantasía como sucede en muchas leyendas europeas y asiáticas en particular del Japón donde también se transforman los árboles en seres fantásticos en Goyás los indios también tienen su leyenda sobre la caápora cuando encuentran una piara de cerdos silvestres y los exterminan se les aparece montado en el último cerdo, el caá de la figura anterior, a cuya vista los matadores quedan idiotizados para toda la vida. De modo que se guardan muy bien de acabar las piaras y siempre dejan algunos vivos. Esta última leyenda es muy sabia porque trata de un animal que les proporciona abundante alimento. Para otros, el caá porá es también un hombre velludo que fuma en una pipa formada por un cráneo humano y una tibia, y devora a la gente chupándola, menos los intestinos que deja desparramados. De en otras personas, el ka a -porá se transforma en simple porá, o fantasma que se aparece en el monte, ya sea en forma de cerdo o perro, y lanzando llamas por la boca, asustando así a los animales. extraída del libro Supersticiones y leyendas de Juan B. Ambrosetti Dijo un escritor y humorista alemán La memoria es el único paraíso del que no podemos ser expulsados Recordemos entonces estas tradiciones de nuestra tierra, para no olvidar nuestras raíces y seguir construyendo nuestros castillos. Gracias por la compañía, soy Jenny de Bernardo.